0: Dragi prijatelji, reči Božje i svake istine, radojem se da vas mogu pozdraviti u još jednoj emisiji i željam je da vas Bog obilno blagoslovi, da vas sačuva od svakoga zla i da učini da naš U može biti bistar i prožet duhom svetim koji će pomoći da racionalno sagledamo sve ono što se dešava i da nam da mudrost i snagu da ne budemo deo ove sveopšte tame i ovog sveopšte zla. A zlo je zaista složit ćete se sa mnom veliko. I nažalost, ono će da raste sve do onoga dana kada će doći Isus Hristos i učiniti svemu kraj. Biblija jasno kaže i što će se bez zakonju množiti, ohladit će ljubav mnogih. Najteže za jednog čoveka koji teži ka Bogu, koji voli Isusa Hrista, jeste da živi u prisustu onih iz kojih izvire hladnoća, koji čine bez zakonje, i koji nemaju ljubavi Božje. Naime, ovih dana čitam dosta poslanice. Jutra sam pročitao nekoliko fantastičnih tekstova koji su me ohrabrili. Ja bih samo kratko spomenuo dva teksta koje je zapisao Apostol Pavle. Prvi tekst kaže, kada sam slab, onda sam sila. Ovo je zaista jedna fantastična poruka Apostola Pavla verovatno vezana za njegovo lično iskustvo kada je shvatio da kada se preda Bogu u potpunosti kada prizna svoju nemoć i kada u potpunosti zavisi od Boga drugim rečima kada oseti svoju ljudsku slabost onda se, tek onda se dragi moji, može Božja sila u potpunosti manifestovati. Zato moj poziv za ovaj prvi stih jeste hajde da se u svemu oslonimo na gospoda gospodnji rat Gospodnja je bitka, on će sve izvesti na dobro samo ako verujemo i ako se prepustimo njegovim principima ratovanja u borbi protiv greha, u borbi protiv zla, u borbi protiv svega onoga što je snašlo, snašlo sve nas kao ljude na ovome svetu. Drugi tekst koji je jako dobar jeste Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. Ovaj tekst je povezan sa prethodnim Kaže apostol Pavle, sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje. Kada će nam Bog dati svoju moć i silu? Pa evo ono što smo rekli za prethodni stih, kada se u potpunosti ponizimo, kada osjetimo da smo slabi kada u poniznosti predamo svoj život Bogu i očekujemo njegovo moćno delovanje. Zato i Pavle kaže, sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje. Mi našom snagom ne možemo mnogo toga, ma skoro ne možemo i ništa, Ali u Isusu Hristu, koji će sada biti u tvom i u mom srcu, možemo učiniti mnogo toga. Inače, dragi moji, dobio sam dosta predloga. A, šta bi ja to trebalo da snimam? Zaista, a, ti predlozi uglavnom, svi predlozi su dobri, korisni i smatram da bi bilo dobro da se oni ekranizuju, da se snime i podele sa mnogim ljudima. Međutim, vreme je problem. Ja ću se truditi da mnoge dobre teme i predloge ostvarim. Zanimljivo je, baš jutros mi dolazi supruga i kaže na osnovu neke prepiske, razgovora s jednom osobom, zbog pojašnjenja šta to treba da se pošalje precizno od knjiga i Biblija na neku adresu, kaže Zorane, ne bi bilo loše da snimiš jednu emisiju propoved na temu o govorenju u jezicima. Tu bih napravio razliku između glosolalije i ksenoglosije, znači to su dva termina, koji obrađuju govorenje u razumljivim i u nerazumljivim jezicima i kako sve to na osnovu Biblije pravilno shvatiti. I mislim da ću to uskoro raditi. Međutim, nedavno je došlo više predloga na temu veznu za homoseksualnost, jer je na nekim portalima u medijima izašao jedan članak gde se citira jedan katolički biskup visokog čina, ranga, George Batzing, koji je rekao da homoseksualni odnos ne šteti našem odnosu sa Bogu. Pazite, ovde je naglasak na odnosu. Ja ću sa vama u onom trenutku podeliti emisiju koju sam već snimio, da ne bi sada ponavljao nešto kad sam već snimio, lakše je samo da, da spojim u ovoj emisiji. Ja vas molim da odgledate, mnogo ćete naučiti, razumećete koje je razlike između sklonosti, homoseksualne sklonosti i prakse, kako da se hrićani postave prema ovoj vrsti greha i tako dalje, i tako dalje, kakav hrišćini treba da imaju stav, znači ja vas pozivam, mnogo ćete naučiti jer definitivno a, homoseksualnost je tema koja je prisutna već 15-20 godina koja se nasilno provlači kroz sve kulturne pore našeg društva koja želi da se nametne kao nešto što je dobro, korisno, normalno na kraju krajeva, što nijedan hrišćan, mislim što većina hrišćana koji su utemljeni na Bibliji ja ih zovem biblijskim hrišćanima, ne mogu prihvatiti. 70. godina, do 70. godina prošlog veka, homoseksualnost je bila jedna od evijacija, bolest, za nju su bile određene od, neke terapije, jer su doktori, naučnici smatraju da to nije normalno. Međutim, kroz kulturu, kroz filmove, kroz sve ono što nas zapljuskuje sa svi strana, a, i preko politike homoseksualnost želja se nametne kao nešto prihvatljivo, kao nešto normalno, kao nešto što je fensi i tako dalje tako dalje. Dragi moji, mi se moramo držati božjih principa, ali zauzeti jedan zdrav hrišćanski stav prema celoj ovoj problematici. Istopolni odnosi su u redu, rekao je ovaj biskup katoličke crkve u jednom nemačkom časopisu sve dok se sprovode sa lojalnošću i odgovornošću. drugim rečima, on želi da naglasi ako ti imaš jednog partnera, istopolnog shvatanja, pogleda i tako dalje, kada u pitanju taj homoseksualni odnos, sve je to u redu dok odsi mu veran, imaš neku lojalnost, odgovornost prema njemu i tako dalje. Međutim, da li si ti njemu veran ili neveran, to nije pitanje, nego je suština da Biblija osuđuje homoseksualnu praksu. Postoje ljudi, a, pazite, greh je a, dotakao sve vrste ljudskih bolesti, nastranosti, probleme stvara na svakom čošku, tako da je definitivno i homoseksualnost posledica greha. A, čovek koji ima sklonosti može da odluči silom Hristovom da ne učini akt. On se može boriti i ja verujem da će Hristos takvog čovjeka prihvatiti. Ali onaj koji se prepušta odnosu, aktu greha i koji a, menja partnere i koji jednostavno živi iz dan u dan i nekaje se u tom nekom procesu, mislim da on nema a, jednostavno podršku Biblije svete Božje reči. Jer Bog se ne menja, Bog ne spušta kriterijume, Bog je Bog sada, onaj koji je bio juče i koji će biti va vijek veka i Bog je uvijek isti. E sada, još jedna rečenica kaže, ovo ne utiče na ničiji odnos sa Bogom, dodaje biskup, drugim rečima, homoseksualni odnos nešteti zajedništvo između tebe i Boga. Evo, da ne bih sada ponovo propovedao sve ono što sam već učinio, a mislim da ćete dobiti zaista dobre informacije, Ja vas ohrabrojem da pogledate do kraja ono što ću sada pustiti, a što sam davno snimio, jer mislim zaista da je utemeljeno na Bibliji, na istini, i da daje jedan zdrav i zbalansiran pristup a, ovoj temi koja se zove homoseksualnost. Pre toga, ja vas podsjećam i dalje, YouTube kanal Biblije uči, deli besplatnu reč Božiju, prevod Karadži Daničić, latinično čirlično izdanje, Novi srpski prevod, nabavio sam još ovih velikih Biblija zato što je zaista velike potražnja i ljudi su zahvalni jer imaju mogućnost da čitaju sve tu Božju reč sa većim slovima, mnogo je lakše. Kuda posle smrti, znači knjiga koja je utemeljena na Bibliji i daje odgovor šta se dešava sa čovjekom kada umre. I svakako knjiga Biblija uči, nemojte zaboraviti veliku borbu koja je izuzetno bitna. A sada, dragi moji, neka vas dragi Gospod blagoslovi i da zaista naučimo kakva je Božja volja, kakav Bog ima stav prema ovom pitanju, prema ovoj praksi, kao što sam rekao, koja se zove homoseksualnost. Homoseksualizam je tema o kojoj hrićanska etika nedvosmislano i jasno govori. Vidimo da se organizuju i gej parade i mnogi festivali. Homoseksualci traže svoje prava. Ne žele da ih društvo prezire i odbacuje. Traže da im se omoguće homoseksualni brakovi i da mogućnost usvajanja dece za homoseksualne parove. Dužnost hrišćanske etike da ljude upozna sa ovim fenomenima. Kako da gledamo i reagujemo na ove pojave? Šta Biblija kaže? Moja namera nije braniti niti vređati homoseksualce. Međutim, biblijski tekstovi koje ćemo proučavati daju veoma negativnu sliku o homoseksualcima. Zato na početku moram pojasniti da kroz ovu poruku ne želim ozloglašavati homoseksualce kako bih bi ljude potaknuo na mržnju prema njima, nego izneti istine u vezi biblijskog učenja o homoseksualizmu. Želim da moja poruka bude konstruktivna i potakne homoseksualce i one koji nameravaju to postati da preispitaju svoje živote i odluče se za promene koje će usmeriti njihove puteve prema kvalitetnijem i smislenijem životu. Poznato je da se homoseksualci žale na mnoge probleme, posebno psihičke prirode. Tvrde da je osnovni razlog njihovih problema neprihvaćanje od strane društva. Misle da će se rešiti mnogi problema ukoliko se izbore za svoje prava. Ja ne verujem da će time išta rešiti, zato im želim ponuditi drugo i daleko bolje rešenje. To rešenje je u Isusu Hristu. On voli grešnike, ali mrzi greh. Voli ih toliko da je umro za njih. To svakako uključuje i homoseksualce. Isus želi pomoći homoseksualcima, ali ne tako što će im pomoći da se izbore za svoje navodna prava, nego što će ih osloboditi od greha homoseksualnosti i od robstva požudi, od opterećene savesti, i krivice. Normalno ako misle da je to što čine greh protiv Boga i svoga tela. Evo nekoliko primjera upravo da bi uklonili osudu Biblije i da bi rasteretili svoju savest oni su nevinovno morali da izvitopere, izvrnu i a, umanje značenje određenih biblijskih tekstova po ovom pitanju. U člancima koji se bave tumačenjem Biblije Govori se o tome da Biblija nije protiv homoseksualnih odnosa i još se kaže da Biblija podržava homoseksualne odnose. Biblijski tekstovi koji jasno i nedvosmisleno govore protiv homoseksualnih odnosa pokušavaju se protumačiti kao da ne govore protiv tih odnosa. Tekstovi koji ne govore ništa o homoseksualnim odnosima pokušavaju se protumačiti kao Da govore i kao da podržavaju homoseksualne odnose. I evo najradikalnije izjave i tumačenje koje sam ja pronašao, a koje su me, da budem iskren sa vama, zgrozila. Između ostalog, navodi se da su car David i njegov prijatelj Jonatan bili ljubavnici. Rimski kapetan i njegov bolesni sluga su, kažu, verovatno bili ljubavnici. Isus je navodno imao razumevanje za njihovu homoseksualnu vezu i zato je izlečio slugu. Oni idu dalje i kažu da su Isus i apostol Jovan verovatno bili ljubavnici. Dragi moji, evo kako greh deluje. Dajmo jedan prst, uzet celu ruku, a ne samo ruku, nego i telo. Ovo je gori scenario nego onaj u Da Vinčevom kodu. Potrebno je dakle da svima homoseksualacima i onima koji to nisu, bude jasno šta stvarno Biblija uči i kakve to ima veze sa njihovim praktičnim životom. Svima treba biti jasno šta Biblija misli o homoseksualacima, kakve pouke i zapovesti ima za sve one koji se smatraju homoseksualacima. Ovo je jedini put da kada homoseksualaci shvate šta zaista uči Biblija onako kako to iznosi i etika, odluče da promenu svoj način života i čine ono što je Bog ugodno i iscele se od izvitoperene seksualne prakse. Dragi moji, ima mnogo lepih iskustava gde određeni homoseksualci koji su shvatili da je to svetogređe tela, da je to greh protiv Boga i sebe, da je to nešto što Bog nikako ne može da prihvati, kada su na osnovu biblijskih i molitve razumeli koje su posledice, oni su se pokajali, intenzivno se molili, tražili pomoć od Boga, I, dragi moji, ima mnogo iskustava gde su sada ti ljudi porodični ljudi koji imaju a, svoju decu, a ne usvojenu, i koji zaista žive u određenim blagoslovima. Kakve su u stvari homoseksualaci? Vi znate, dragi moji, da mediji umjesto da informišu, oni manipulišu. Pa, I kad je ova problematika, mediji maksimalno koriste svoju moć, da izmanipulišu javnost i da predstavaju homoseksualnost, uglavnom kakva ona nije. Verovatno, ima homoseksualaca koji nalikuje likovima iz filmova i koji su u jedno vreme verni svom dugodišnjem seksualnom partneru. Znate, kao kad je muž vjeren ženi i oni sada žive u nekoj harmoniji. Međutim, čini se da stvarna slika mnogih homoseksualaca više nalikuje ljudima iz sodom i gomore evo pripremite se da vidite sledeću sliku evo ono je, o, ovo je ono što upravo mediji ne prikazuju u velikoj meri jer znaju da bi ovo izazvalo revolt kod ljudi i zato ovakve stvari možete uglavnom vidjeti na slikama da bih potvrdio ove izjave izneću neke statistike u vezi homoseksualace njihovih međuljutskih odnosa Statistike se temelje na stručnim izvorima. Stručne izvore koje sam koristio stavio sam na kraju ovog predavanja. Imate u bibliografiji. Prosečan homoseksualac godišnje ima između 20 i 106 seksualnih partnera. Inače, pravim jedno predavanje u kojem govorim o eboli, -e aids a, sifilisu i tako dalje posledicama raznih bolesti koje nastaju upravo seksualnim činom u, kod homoseksualaca. Jedna studija je pokazala da je 43% ispitanih homoseksualaca izjavilo kako imalo 500 ili više seksualnih partnera u životu. Ako je u pitanju muškarac i muškarac, kako oni mogu imati seksualne partnere, kad je Bog određene polne organe kod muškarci i žene stvorio za savršenu namenu i svrhu, vi znate onda u kom pravcu ovo ide. Sama činjica i pomisao na ovo govori da tu već je prisutna jedna vrsta da se izrazim bolesti. 28% je izjavilo da su imali hiljado ili više seksualnih partnera u životu. 79% od svih ispitanih je izjavilo da su 50% njihovih seksualnih partnera bili totalni stranci. Znači ono prvi put se vide nikad više. Mnogi homoseksualni odnosi se dešavaju pod utjecem alkohola, droge ili homoseksualnih orgija. Jedan njurški sudija je izjavio da su homoseksualacije odgovorni za 50% ubistava u većim gradovima i mnogo drugih statistika koje ne idu u prilog homoseksualacijima. Evo još jedne gore stvari po meni. Mnogo gore. Danas postoje homoseksual, homoseksualni pokreti koji zagovaraju da se pedofilija proglasi normalnom seksualnom orijentacijom, odnosno da se ne smatra psihološkim poremećajem. Isto žele da urade kao što su skinuli i, i deklaraciju iz 72. godine, gde je u organizaciji postojao stav da je homoseksualnost jedna vrsta bolesti i tada su imali određene lekovi i tako dalje. Sada da to više nije bolest, sada da se to promoviše kao neki, neki cool sistem. Isto radi sa, sa pedofilijom. Oni žele da bude zakonski dozvoljeno. U Americi je poznat pokret pod nazivom Nambla, koji se zalaže za legalizaciju homoseksualne pedofilije. O drage Dragi moji, kad bi ovdje stao i udario anatemu na ovo, ja verujem da bi bilo dovoljno. Pa svima svim ljudima koji imaju zdrav um i, i, i zdravo rasuđivanje, koje greh još nije toliko opalio da, da im je pomračio duhovni vid, prepoznaju ome ovome satanizam. Ovo ne može biti ništa drugo, ovo je iskrivljenje, ovo je izopačenje. Zapazite ovaj zadnji pasus. Poznat je njihov slogan koji kaže seks pre osme pre nego što bude prekasno. Molim, seks pre osme i to žele da, da ozakone i to žele da Pa vidite, dragi moji, da živim u svetu koji je poludeo. I to je jedan od znakova blizine Hristovog dolaska. Naravno, dragi moji, ne spadaju svi homoseksualci u istu kategoriju. Mnogi se čak i bore protiv ovakvih stvari i osnivaju neke ovaj, udruge ili udruženje. Međutim, izneseni podaci govore da pojava homoseksualizma nije tako bezazlena kao što nam se želi prikazati u medijima. Čini se da je homoseksualnu nastranost veoma teško obuzdati i zadržati u nekim okvirima. Dragi moji, to vam je kao lava, ovaj, lavina, kada krene, snežna lavina kada krene, ajde stani ispred nje pa je zaustavi, jako teško. Osim toga vidimo da su homoseksualci opterećeni božanskom osudom jer protiv njih svedoči sam stvoritelj. Homoseksualaci, one kojim se protive nazivaju homofobičarima. Homofobija je izraz kojim se označava iracionalni ili neopravljeni strah od homoseksualaca ili homoseksualizma, zatim mržnja predrasuda i diskriminacija. Pa evo recite mi vi kada ste videli sve ovo, a ja sam samostal jedan mali deo u celo ovoj priči, da li zaista je nemoguće da čovjek ima strah od ove pojave? Hajde da izbalansiramo stvari. Stava ovog predavanja jeste da postoji razlika između homoseksualnog stanja ili sklonosti, što je rezultat grešne ljudske prirode i zašto osoba nije uvek odgovorna, i homoseksualnog akta ili radnje ili čina, zašto je osoba u potpunosti odgovorna. I evo, to je ta balanš tangla koju želim da predstavim vama. Uh, jer znam da postoje neki hrišćani koji otvoreno kažu da imaju homoseksualne sklonosti ali isto tvrde da im je Hristos dovoljan u smislu da osavljeni se na Hrista i njegovu božansku moć i utice Duha Svetoga oni nisu učinili akt, čin homoseksualne radnje oni se bore proti svoje sklonosti i kao što se neki drugi bore sa nekim drugim gresima, tako i oni se odupiru, ostaneći se na Hrista, molići se njemu i čitajući reč Božju. Profesor Kubo tvrdi da se u tekstu Novog Zaveta koji tretiraju pitanje homoseksualnosti govori o homoseksualnom činu, a ne o homoseksualnim sklonostima. Gledano iz perspektive hrišćanske etike, homoseksualne tendencije su jedna od posledica pada u greh koji smo svi osetili i koji uzrokuje brojne fizičke i mentalne poremećaje, uključujući mamljenje na grek za koje pojedinac ne mora biti direktno odgovoran. Međutim, bez obzira da li neko polazi sa stavoništva da je homoseksualna orijentacija lična odluka ili nesvesno stečena navika, zahvaljujući socijalnim ili psihološkim činiocima stav ovog predavanja jeste da je svaka takva osoba odgovorna za homoseksualnu aktivnost čin koja se na osnovu Biblije smatra nemorala. Treba imati na umu da većina homoseksualaca u uglavnom odbija ovakav stav kao nepravedan i jednostran. Većina veruje da su se da su ili rođeni kao homoseksualaci ili da su vaspitno-porodični faktori vrlo rano u detinstvu odlučili o njihovoj seksualnosti. U svakom slučaju Homoseksualnost je sudbina koja izmiče njihovoj kontroli i koju oni nisu izabrali. Dragi moji, a implikacija ovakvog stava jeste da je homoseksualnost nasleđena na neki način i da je zato tako stanje prirodno. Boriti se protiv želje za istim polom značilo bi, dakle, boriti se protiv prirode tvrde homoseksualci. Da li je ovo istina? Evo stav homoseksualca. U svojoj knjizi Bog je moj pastir i on zna da sam homoseksualac, piše Ja sam siguran da je homoseksualnost predodređena. Potpuno sam ubeđen da puno od onoga što jesmo dolazi putem naših gena. Da li je moguće naslediti homoseksualnost, naime postati homoseksualac genetskim putem? Evo, da ulazimo polako u neke, neke naučne činjenice. Dokazi da postoji homoseksualni gen su sve brojni, poručuje renomirani magazin. Da li istraživanje zaista potvrđuju da je uzrok homoseksualne orientacije biološke, a ne duhovne prirode? Da li je biblijski naglasak na grešnosti homoseksualnosti samo loša interpretacija Biblije od strane konzervativnih hrišćana? Da li su reč Božja i moderna nauka u suprotnosti jedna sa drugom kada je reč o uzroku homoseksualnosti? Jedno od najpoznatijih istraživanja u vezi sa biologijom homoseksualnosti urađenu u Kaliforniji 91. godine. Vođa grupe naučnika koji su vršili to istraživanje Levej ispitivao je mozak 35 muškaraca, 19 homoseksualaca, koji su svi umrli od AIDS-a i 16 heteroseksualaca, od kojih je šestro umrlo od AIDS-a. U svom istraživanju, leve je pronašao da mozgovi heteroseksualnih muškaraca imaju izvesno zadebljanje, to je veći broj moždanih ćelija u jednom specifičnom području mozga, što navodno uzrokuje heteroseksualno opredeljenje. Nedostatak ovog zadebljanja utvrđeno je kod svih 19. Homoseksualaca. Istraživanje je tako izvelo zaključak da postoji biološko genetski uzrok homoseksualnosti. Međutim, dragi moji, ovo zdrav razum ne može prihvatiti i vrlo brzo ovo je oboreno. Evo, zapazite, koji je bio odgovor. Mnogi drugi stručnjaci, kao i lajici, primećuju da to istraživanje ni na koji način ne ne stvara uzročnu vezu između funkcije mozga i homoseksualne orientacije. Čak i sam levej, znači naučnik, priznao da je cilj njegovog ograničenog istraživanja više da podstakne dalje ispitivanja. Broj uzroka je mali, 35, da bi se došlo do nekog konačnog zaključka o uzrocima homoseksualnosti. Isto tako, moguće je da je AIDS bio jedan od uzročnika prema zaključicima tog istraživanja. I evo da sumiramo. Fiziološki govoreći, moguće je i to da je homoseksualno ponašanje u stvari bilo uzrok, a ne posledica razlike u, konfigu, u konfiguraciji mozga. Dakle, odnos između zadebljanja u mozgu i seksualnog ponašanja je još uvek e, bez e, određenih rezultata. Evo sledeće istraživanje. Drugi pristup u učavanju genetske osnove homoseksualnosti je posmatranje slučajeva homoseksualnog ponašanja kod blizanaca. Ovo istraživanje je pokazalo da kod 56 muškaraca homoseksualaca koji su spadali u identične blizance, u 52% slučaja oba brata su bili homoseksualaci, znači u 50% slučaja. Kod neidentičnih blizanaca procenat je bio 22%, a kod obične braće 9%, a u slučaju usvojene dece procenat je bio 11%. Slični procenti su pronađeni i kod osoba ženskog pola. Koji je odgovor na ovo istraživanje? Kao i u slučaju leveja, ni ovo istraživanje nije donalo konačne zaključke. Razlog tome je što blizanci imaju tendenciju da utiču na ponašanje jedan drugoga. Ako se jedan blizanac upustio u novi način života, postoji verovatnoće da će u tom pogledu izvršiti uticaj na svog brata. Znači, ni u pitanju genetika, nego uticaj. Dokaz su visoki procenti homoseksualnosti kod braće koja nisu, vidite, identični blizanci. Isto tako, ako su geni jedini uzrok seksualne orientacije, procenat kod identičnih jednojajčanih blizanaca bi trebalo da bude 100%, što znači, ako je jedan e, homoseksualac automatski, njegov brat, koji ima iste gene, morao bi biti homoseksualac. I to u 100% smislu. Tako da, dragi moji, i ovo istraživanje otpada. Evo jedan primjer pogrešnog tumačenja teksta iz Svetog pisma od strane homoseksualaca. U bitanju je Rimljanima poslanica prvo glava, prva glava 27 stih. Tako i ljudi ostaviše put na upotrebljavanje ženskog roda, raspališe se željom svojom jedan od drugoga i ljudi s ljudima činjahu sram. A, mnogim hričanima je jasno da ovaj tekst govori protiv homoseksualne praksi i orientacije, međutim, oni su izvrćanjem, a, indokrinacijom ovog teksta, a, pokušali da dokažu da ovaj tekst podržava homoseksualnu praksu. Evo kako to izgleda. Odgovor većine hrišćanskih homoseksualaca na ove i druge biblijske stihove koji osuđuju praktikovanje homoseksualnosti glasi da to nema nikakve veze sa njima. Homoseksualna hermeneutika shvata da se ovi tekstovi odnose na one koji žive u neprirodnom homoseksualnom odnosu. Moj komentar znači za njih ima i prirodan. Hajde da vidimo koji je to prirodan homoseksualni odnos koji Biblija podržava. Zatim, praktikuju kultnu homoseksualnu prostituciju ili je pak reč o preljubočinskom homoseksualnom odnosu. Moj komentar, ako si veran homoseksualac svom partneru znači da je to u redu po njima. Hajde da vidimo dalje. Prvi argument se zastima nad pretpostavci da osim kod onih koji su odlučili da eksperimentišu sa homoseksualnošću što je neprirodna aktivnost, ova seksualna orijentacija je okarakterisana u Bibliji kao prirodna, tvrde oni. Po njima dokaz je tekst u Rimljanima 1.26 koji govori o putnom ili prirodnom i besputnom ili neprirodnom ponašanju. Kao što je heteroseksualnoj osobi prirodna heteroseksualnost, Tako je homoseksualnoj osobi prirodna homoseksualnost. Niko ne može očekivati, pa ni Bog, da osoba promeni svoj identitet. Ono što Biblija osuđuje jeste eksperimentisanje. Znate, u drugim rečima, ako imaš više partnera, ako činiš preljubu svome partneru, ti možeš imati homoseksualne odnose, to je prirodno, to je Bogom dano itd. Uh. Ajde da vidimo koji je odgovor. Ovaj argument, naravno, ne proističe iz biblijskih tekstova, već iz njihovog tumačenja onoga što Biblija ne govori ili ne uči. Rimljanima 1.27 jasno kaže da su ljudi ostavili putno upotrebljavanje ženskog roda. Znači, prirodno upotrebljavanje ženskog roda su ostavili ljudi. To je ono što je Bog namenio za muškarce da se upotrebi prirodno upotrebljavanje ženskog roda a ovde Pavle kaže da su ljudi ostavili prirodno upotrebljavanje ženskog roda tako i ljudi ostaviše prirodno upotrebljavanje ženskog roda raspališe se željom svojom jedan na drugoga i ljudi s ljudima činjahu srav vidite dragi moji da je uvijek potrebno pročitati ceo biblijski tekst u njegovom datom kontekstu da bi smo razumeli poruk. Zaključak koji proizvjelazi iz ovog stiha jeste da je putna ili prirodna seksualna orientacija heteroseksualna. To je onaj moment kada je Bog na početku stvaranja stvorio Adama i Jevu, a ne Adama i Stevu. Znači, muško i žensko je stvorio i dao im je sposobnost prokreacije. Znači, muškarac ima muški polni organ, ima spermatozoide, Žena ima a, ženski polni organ i ima jajnu ćeliju. I kada se muškarac i žena spoje i kada planiraju da imaju dete, to se zove prokreacija. I to je prirodno i to je Bogu ugodno. A ovo je, dragi moji, ludost. Deće muškarac da stavi svoj polni organ drugom muškarcu. Pa ljudi moji ima svaki ud za slavu i za sramotu. To je izvitoperenje, to su budalaštine. Izvinjam se što ovako kažem, ali sam prosto žao mi, ajde da kažem, žao mi je što su ljudi toliko oboleli umno i toliko ih je greh uništio. Da mogu da tvrde čak na osnovu Biblije, da Biblija podržava njihovu homoseksualnu nastranost. Besplatna ili neprirodna seksualna orientacija jeste homoseksualna orientacija a to je seksualni odnos muškarca sa muškarcem ili žene sa ženom. Evo, iznosim pred vas prevod, savremeni srpski prevod, zapazite kako to fino zvuči. I mislim da je ovde sve jasno, osjećam uh, da bi bilo previše kada bi se posle čitanja ovog teksta upustio u dodatno tumačenje, smatram da je tekst veoma jasan, a vi ćete doneti sud. Zato ih je Bog u požudama njihovog srca prepustio nečistoti da među sobom obeščašuju svoje tela. Oni su lažju, zamenuli Božju istinu pa su slavili i služili onome što je stvoreno, a ne stvoritelju koji je blagosloven do veka. Zbog toga ih je Bog prepustio njihovim sramnim, sramnim strast, strastima. Danas ljudi imaju parade i diče se i ponose, a Biblija kaže da je to sramno. Njihove žene su prirodno polno opštenje zamenili neprirodnim. Tako su i muškarci napustili prirodno opštenje sa ženom i izgarali od požu jedan za drugim. Muškarci su sa muškarcima činili sramna dela i na sebe navuki zasluženu kaznu za svoju zabludu. Pošto spoznaje Boga nisu smatrali vrednim, Bog ih je prepustio njihovom izopačenom umu, da čine ono što je nedolično. Zato, dragi moji, jedino rješenje je Hristos koji duhom sveti može исцелити ovaj izopačeni um i učiniti da човек ne živi u sravnim strast, strastima, nego da živi u blagoslovima Božjim. Druga tvrdnja homoseksualne heriminutike jeste da ono što stari zavito suđe jeste takozvana kultna homoseksualna prostitucija. To je ono što sam rekao, dragi moji, oni kažu ono što je bilo kultno gdje su bile orgije, gdje eh, jedan homoseksualac nije veran svom partneru i gdje ima seksualne odnose sa stotinama drugih to je ono što suđuje Biblija a ne kada si veran kada si svom svome partneru međutim a, u trećoj Mojsijevoj evo ovdje imate 20. glavi 13. stih Biblija kaže ko bi muškarca obležao kao ženu učiniše gadnu stvar, obojica da se pogube. Znači, homoseksualni čin u starom zavetu je bio karakterisan kao jedan težak greh koji je zaslužio smrt, a danas se ljudi time ponose i žele da nametno i nama, koji imamo tradicionalne vrednosti, porodične vrednosti, da je to nešto prihvatljivo. Pa nikada to ne može biti prihvatljivo, U, u tradicionalnim krugovima i na osnovu Biblije. Koliko god se oni trudili, ali im je žao što današnje hrišćanstvo ne daje veći otpor ovim nastranostima i što ne pro, promoviše biblijske vrednosti, etičke vrednosti u društvu i dopušta da se ova druga strana više ispoljava. To je ono što je žalostno. Hajde da vidimo biblijski stav za kraj. Ono što niko ne može da negira jeste da Biblija vrlo jasno i direktno i nepromenjivo uh, ima stanovnište kad je u pitanju homoseksualno ponašanje. U nekoliko navrata biblijski pisci pokazuju svoj stav o ovoj temi, na primjer još u starom zavetu je postojao propis koji zabranjuje homoseksualno ponašanje. Sa muškarcem nemoj ležati kao sa ženom gadno je i sledeći tekst sam već čitao. U prvoj korinčanima šestoj glavi Pavle kaže ili ne znate da nepravednici neće naslediti carstvo Bože. Ne se, ni kurvari ni idolopoklonici idol ni preljubočinci ni adžuani muškarci koji su upuštaju u, u neprirodne odnose ni muželožnici muželožnici znači muškarci koji seksualno opšte sa drugim muškarcima ni lupeži ni lakomci ni pijenice i tako dalje i tako dalje dragi moji oni danas drže zastavu duge koja simboliše zavet boži da bi pokazali kako njih Bog podržava, voli i oni očekuju da će ući u Carstvo Božje. Apostol Pavle je ovde jasen i nedvosmisan i kaže kako će biti sudbi na onih koji čine takvu vrstu greha. Za kraj, koje su u aplikaciji zaključaka? Kao hrišćani, kao crkva, moramo napraviti razliku između tendencije i stila života ne možemo tvrditi da će sa promjenom života i prihvatanjem Bože volje osoba koja ima homoseksualne sklonosti zgubiti svaku takvu želju i da neće biti iskušenja na seksualnom planu u odnosu na osobe istog pola. Kao što su heteroseksualne osobe u pasnosti da padnu u iskušenje, da se bave požudnim mislima, tako i homoseksualne osobe i pored prihvatanja Božje volje mogu imati iskušenja i homoseksualne tendencije. Istovremeno kao hrišćani verujemo da Bog može da promeni ono što svet ne može i u životu homoseksualaca i u životu heteroseksualaca. Osoba koja ima homoseksualne tendencije neće pre biti isključeni iz Carsta Božjeg od osobe koja pada u iskušenje da ispolji sebičnost, ljutnju ili ogovaranje ili ubistvo ili preljubu kao što sam rekao greh je greh i ima istu težinu pred Bogom. Svi se moramo odupreti iskušenju da reagujemo podležujući grešnim impusima. I evo je jedan lep tekst za kraj. Apostol Pavel je zapisao I ovakvi bijaste neki nego se opraste, posveti ste se, opravdaste se imenom gospoda našega Isusa Hrista i duhom Boga našeg. Dragi moji, Hvala vam što ste bili sa mnom do kraja ovoj emisiji. Ja verujem da će vam ovi argumenti i ovo proučavanje biti na blagoslovi, da ćete moći izbalansirati određen stavove po pitanju homoseksualne aktivnosti, prakse ili sklonosti i da zaista kao hrišćani budemo oni koji će prihvatiti svakog čoveka, pa i homoseksualaca, u smislu da mu pružimo pomoć, podršku, ali mi nikako ne možemo prihvatiti ili podržati greh homoseksualne prakse koji se danas čini u svetu jer se to suproti volji božoj i to je direktno pod osudom boga našega koji je ognjem koji spaljuje svaki greh svakom dobro želim i neka vas dragi bolmogoslovi